0: Salut Ça y est, comme tous les ans désormais, il faut qu'on s'y fasse, c'est l'été qui arrive avec sa canicule, sa sécheresse et par conséquent ses restrictions d'eau. Vous pouvez d'ores et déjà penser à prendre vos douches à plusieurs. <rire> Voilà, ceci dit, et à part cette pauvre vanne de lancement, démonstration de la mauvaise irrigation de mon cerveau, pénurie, inondation, salée ou douce, les histoires d'eau m'intriguent et me posent questions. Comme on dit maintenant. Oui, parce que si vous réfléchissez un peu, vous constaterez qu'on sait très bien pourquoi il faut manger. Le gras plus ou moins gras, les vitamines, les sucres, tout ça qui va dans l'estomac, puis par nourrir, au sens propre, notre corps. Et d'ailleurs, on a plein de renseignements sur notre nourriture, sur tous les produits qu'on avale. Mais en revanche, on ne sait pas bien pourquoi il faut boire. Surtout de l'eau. Parce que bon, la bière ou l'aspirine, on voit l'effet, mais l'eau... À quoi ça sert exactement Ah bah moi je fais pas le malin, et j'ai pas la réponse. En plus, l'eau, on la boit, et on se baigne dedans. Alors que la ratatouille... Bien, 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 alors tout ça pour dire que je vous propose un PPP spécial glou glou glou, tout de suite, après le générique. La question de ce PPP, c'est pourquoi boire de l'eau Bien alors déjà, parce que notre corps est composé de 60 à 70% d'eau, autant à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur, et que dans un climat tempéré, une personne de taille moyenne dépense plus de 2 litres d'eau corporelle par jour, par l'urine, par la sueur, par les sels, comprenez le caca, et par les larmes. En conséquence, si vous êtes un homme, vos besoins hydriques sont d'environ 2 ,4 litres 4 et il faut boire au moins 1 litre 6 d'eau tous les jours. Si vous êtes une femme, vos besoins sont en moyenne de 1 litre 8 litres et il faut boire 1 litre 1 litres minimum d'eau par jour. Oui, je suis d'accord avec vous, ça manque de précision et de détails. Alors mes cocos, l'eau qu'on boit, l'eau qu'on boit maintient le volume de sang et de la lymphe. Non, j'ai pas le temps de vous expliquer la lymphe, vous irez voir vous-même. Fournit la salive qui permet d'avaler les aliments, sert de lubrifiant pour les articulations et les yeux. Et le reste si vous voulez Maintient la température du corps, permet les réactions chimiques dans les cellules, l'absorption et le transport des nutriments ingérés et l'activité neurologique du cerveau. En plus, l'eau, c'est con à dire, mais ça hydrate. Boire entre 2 et 2,5 litres par jour permettrait d'avoir un teint frais et lumineux grâce à une peau parfaitement hydratée en profondeur. L'eau élimine les toxines, les déchets de la digestion et des divers processus métaboliques, prévient l'arthrose en lubrifiant les articulations on l'a déjà dit, et aide à garder la ligne en favorisant le sentiment de satiété et l'élimination des graisses. L'eau chasse le stress quand elle contient beaucoup de magnésium et lutte contre la constipation si vous y ajoutez des sulfates. Et surtout, et ça c'est important, l'eau évite la mauvaise haleine. Parce qu'avoir la bouche sèche, c'est avoir la bouche qui pue. C'est d'ailleurs pourquoi au réveil, vos muqueuses, n'ayant pas été hydratées depuis la veille, sont asséchées et que vous avez une haleine de chacal. Bien, 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 bien. Alors on continue. Boire, ok, d'accord. Mais boire quoi Eh bien déjà, boire de l'eau. « Potable <coughs> ». Alors « potable »,« potable », adjectif du bas latin « potabilis » et du latin classique « potare » qui veut dire « boire ». Potable, c'est donc qu'on peut boire sans danger. Synonyme, buvable. Alors vous n'en savez rien, mais à ce jour, il existe 63 critères de potabilité de l'eau que l'on peut regrouper en 5 grands paramètres. Alors les paramètres physico-chimiques, ils correspondent aux caractéristiques de l'eau telles que le pH, la température, la conductivité ou la dureté de l'eau et délimitent les quantités maximales à ne pas dépasser pour certains composants comme les ions, les chlorures, le potassium et les sulfates. Les paramètres... Organoleptique, il concerne la couleur, le goût et l'odeur de l'eau. L'eau doit être agréable à boire clair et sans odeur. Ces paramètres étant liés au confort de consommation, ils n'ont pas de valeur sanitaire directe. Les paramètres microbiologiques, ils permettent de contrôler que l'eau ne contient aucun germe pathogène, comme les virus, les bactéries ou les parasites pouvant provoquer des maladies, voire des épidémies. Les paramètres liés aux substances indésirables, ils concernent les substances telles que les nitrates, les nitrites et les pesticides. <rire> voilà très bien, j'espère que vous avez suivi. Et maintenant, les différentes étapes de potabilisation de l'eau. En 1, le captage, dans un forage ou dans un puits. En 2, le dégrillage. L'eau passe dans des grilles qui la débarrassent des plus gros déchets. Cailloux, plastique, branches, feuilles. En 3... Le tamisage. L'eau passe maintenant par un tamis permettant de retenir les petits déchets. Petits cailloux, mégots de cigarettes, brindilles. En 4, la flocculation, coagulation ou décantation. Cette étape consiste à verser un produit coagulant dans l'eau afin que les impuretés se regroupent en grappes puis coulent au fond du bassin de décantation. L'eau est alors plus clair. En 5, la filtration sur sable. L'eau passe à travers un filtre composé d'une épaisse couche de sable qui intercepte les dernières petites particules visibles. En 6, l'ozonation. Les impuretés invisibles sont éliminées par un gaz l'ozone. En oxydant toutes les substances organiques, l'ozone inactive les pesticides et les micro-organismes pathogènes. En 7, la filtration. L'eau, clarifiée, passe à travers un filtre composé de grains de charbon actifs. Ces grains contiennent des bactéries qui éliminent les composants toxiques par absorption. En 8, la chloration. L'eau est désinfectée avec du chlore afin de garantir sa qualité durant son parcours dans les canalisations de l'usine jusqu'au consommateur. En France, le critère à respecter et défini par l'absence d'odeur ou de saveur anormale. Voilà, alors avec tout ce qui précède et selon une enquête que choisir, 96% des Français peuvent boire l'eau du robinet en toute sécurité sauf que, selon cette même enquête, 2,8 millions de Français, essentiellement dans des petites communes, ont une eau polluée par des pesticides, des nitrates, des contaminations bactériennes, de l'arsenic, voire du plomb. Or, les pesticides sont toxiques à très faible dose, certaines contaminations bactériennes peuvent provoquer au minimum des dérangements intestinaux, voire des affections plus graves, et qu'aux doses potentiellement observées dans l'eau du robinet, l'exposition au plomb sur de longues durées peut entraîner chez l'enfant des retards du développement intellectuel. Il me paraît donc préférable malgré tout et je recommanderais de vérifier la qualité de l'eau du robinet de votre commune grâce à la carte du ministère des Solidarités et de la Santé. Ministère des Solidarités et de la Santé. P. Sur nos tables on trouve trois types d'eau. L'eau de source, l'eau minérale et l'eau du robinet. Tout ça plus ou moins gazeux. Issus de d'eau souterraines non polluées, profondes ou protégées des rejets dus aux activités humaines, les eaux dites de source sont des eaux naturellement propres à la consommation humaine. Les seuls traitements qui les permettent de leur appliquer afin d'éliminer les éléments instables que sont les gaz, le fer et le manganèse sont l'aération, la décantation et la filtration. Les eaux minérales, quant à elles, sont également des eaux de source mais avec des propriétés particulières. Elles ont des teneurs en minéraux et en oligo susceptibles de leur conférer des vertus thérapeutiques et leur composition est stable dans le temps. Et il existe autant d'eau minérale qu'il y a de sources, soit plus d'un millier en France qui possèdent 70 marques d'eau plus ou moins euh, minérale, la France étant aujourd'hui le deuxième consommateur mondial d'eau minérale en bouteille après l'Italie. Attention comme toutes les autres boissons gazeuses, les eaux pétillantes comme la sang pélégrino, le Périer ou la badois, peuvent donner des gaz et des ballonnements à cause de la libération de dioxyde de carbone dans le système digestif. D'accord, donc ça fait rôter péter. Et c'est mauvais pour les dents. Les bulles sont souvent fabriquées avec de l'acide carbonique et provoquent l'érosion de l'émail dentaire, une sensibilité accrue. Et un jaunissement de vos dents. Oh là. Et il faut aussi voir ça bah, au niveau du prix, attention là aussi, alors que le prix moyen de l'eau du robinet est de 0,003 euros le litre, celui d'une bouteille d'eau de source est de 0,14 euros le litre, soit 46 fois plus cher. Quant à l'eau minérale, le prix moyen est de 0,35 euros le litre, soit 116 fois plus cher que l'eau du robinet, et 2,5 fois plus cher que l'eau de source. Sans parler du prix lié au au désastre écologique créé par le plastique et le transport des bouteilles. Ah oui, puis il y a aussi des eaux en bouteilles radioactives Selon les analyses de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire menées sur 75 eaux de source et 67 eaux minérales, certaines bouteilles dépasseraient les limites de la radioactivité. A noter que parmi les eaux testées non conformes, certaines affichent la mention « Convient pour la préparation des aliments des nourrissons et la préparation des biberons ». Voilà. Ils seront peut-être pas intelligents vos enfants, mais ils seront lumineux. Lumineux, lumineux, lumineux. Bon alors maintenant on va se poser des questions peut-être un peu plus marrantes. Peut-on boire de l'eau de pluie oui parce qu'avec ce qui tombe en ce moment Alors la réponse est non. Il est strictement interdit de récupérer l'eau de pluie pour la consommer car elle présente une contamination chimique après ruissellement sur le toit et une contamination bactérienne ou parasitaire si elle est stockée dans une cuve Vous ne devez pas la boire ni l'utiliser pour cuisiner ou laver la vaisselle À l'intérieur de chez vous vous pouvez utiliser l'eau de pluie uniquement pour les actions suivantes Remplir la chasse d'eau des WC laver les sols ou laver du linge à condition d'utiliser un dispositif de traitement de l'eau adapté. Voilà, je ne sais pas ce que c'est par contre le dispositif, mais c'est comme ça. Alors maintenant, encore une question, peut-on boire l'eau de mer Oui c'est possible. Riche en minéraux tels que le magnésium, le sodium, le potassium, le calcium, l'iode ou encore le zinc, l'eau de mer présente de nombreux bienfaits. Elle stimule le métabolisme, protège contre la constipation chronique et soulage, à contrario, les diarrhées. Elle a une action anti-inflammatoire et analgésique, elle décongestionne le nez et nettoie les sinus. L'eau de mer peut donc être consommée. Mais tout est question de quantité. Parce que boire de l'eau de mer tout au long de la journée et sur plusieurs jours provoquerait une déshydratation du corps au lieu bah, de l'hydrater. Il est donc fortement déconseillé de compter sur l'eau de mer en état de survie. Et boire son pipi bah On peut On peut ou pas Eh ben je dis pourquoi pas parce que l'urinothérapie est présentée comme une médecine traditionnelle naturelle. Boire sa propre urine est un principe connu en Ayurveda mais plus que l'urine humaine, c'est l'urine de vache qui est citée par les textes anciens. Elle est considérée comme un régénérateur des fonctions corporelles et de l'immunité. Nous explique Fabien Corrège, praticien en Ayurveda, lui-même en ayant fait l'expérience. Pendant mes études en Inde, j'ai bu de l'urine de vache. Il faut avoir l'estomac bien accroché. Alors une dernière chose en vitesse, je suis dans le désert, pas d'eau de pluie, pas d'eau de mer, pas de bouteille ni de robinet, alors je vais faire comment hein, pour ne pas rapidement me déshydrater Eh bien c'est simple, il suffit d'observer le vol des oiseaux, particulièrement au crépuscule et à l'aube. Les oiseaux planent et tournent au-dessus des mares. La grouse des sables de l'Asie, l'alouette louette l'oiseau zébré y vont tous les jours et les perroquets et les pigeons n'en sont jamais très éloignés. Et n'attachez pas d'importance aux histoires de puits contaminés. Le goût acidulé de certaines eaux somatres, alcalines et riches en magnésium peuvent déconcerter, mais les eaux du désert, par la nature même de leur provenance, sont généralement beaucoup mieux filtrées et plus limpides que l'eau de nos villes. <rire> Ceci dit, néanmoins, mieux vaut faire bouillir tout de même ou traiter l'eau en ajoutant des cachets de chlore, surtout dans les villages indigènes ou à proximité d'un endroit habité. Suivez euh, mon regard. Eh, eh, eh. Oups là, je me rends compte que j'ai oublié de vous parler des dangers de la déshydratation. Une perte en eau représentant aussi peu que de 1 à 2% de votre poids est déjà considérée comme de la déshydratation. Une perte qui atteint de 15 à 20% du poids corporel peut provoquer la mort. Oula, oula. Et à l'inverse de la déshydratation, il y a la surhydratation, souvent résultat de la potomanie. La potomanie est diagnostiquée lorsqu'une personne ne peut pas s'empêcher de boire en quantité très importante, pouvant aller jusqu'à 20 litres par jour. Cette potomanie touche essentiellement des individus en quête de perfection qui boivent de grandes quantités d'eau pensant purifier leur corps. Or, c'est tout le contraire qui risque de se produire. Elle tombe dans le coma, après avoir bu trop d'eau. Boire trop d'eau est dangereux pour la santé. Une étudiante française originaire de Saint-Etienne en a fait les frais lors de son week-end d'intégration organisé par son université de Liège. Elle fait partie des étudiants vétérinaires, réputés pour proposer des bizutages parmi les plus éprouvants de Belgique. Comme elle ne buvait pas d'alcool, son bizutage aurait consisté à boire plusieurs verres d'eau en peu de temps. La mauvaise blague a alors tourné au drame. La jeune fille a développé un œdème cérébral osmotique. En clair, les importantes quantités d'eau ingérées ont provoqué une dilution rapide du plasma sanguin du cerveau. L'eau a alors pénétré dans le cerveau et provoqué un œdème. Le recteur de l'université de Liège a indiqué que des sanctions sévères seront prises contre les responsables. Le risque d'exclusion est envisageable. Alors boire ne devrait pas être un problème vu que l'eau recouvre 72% de la surface du globe. C'est d'ailleurs pourquoi on surnomme la Terre la planète bleue. Mais cette réserve d'eau qui reste stable à travers les siècles est à 97,2% l'eau douce représentant donc 2,8% de l'eau totale du globe. Et en plus, dans ce faible pourcentage, les glaces polaires représentent 2,1% et l'eau douce disponible pour nous, hein, pour une potabilité éventuelle, seulement 0,7%. 0,7% c'est... Aujourd'hui, un tiers de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable et ça représente 1,1 milliard de personnes sur 80 pays. D'où cette histoire de guerre de l'eau qui nous attend. Réchauffement climatique, démographie galopante, urbanisation et industrialisation croissante, le cocktail s'annonce explosif suffisamment en tout cas pour qu'en 2015, le Forum économique mondial de Davos ait placé en tête des risques futurs pour la première fois de son existence, les conflits liés à... Allô. Voilà, voilà, il est tard. Je vous laisse sur ce constat de conflit à venir bien sympa et vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un thème, oui, proposé par un fidèle auditeur de PPP. L'unique auditeur de PPP, sans doute. Thomas Bip, qui souhaite qu'on aborde le sujet de la BD. Et où ça Eh bien, dans PPP, bien sûr. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Non, c'est pas possible. Salut, salut